0: Za 28 minut godzina dziewiąta czas na przegląd europejskiej prasy Olivier Bo przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I co z tej prasy europejskiej udało się wyłowić? No, jeżeli chodzi o tematy, które mogą najbardziej zainteresować Polaków, niewiele nie, nie się mówi w tej Europie Zachodniej, w tych głównych mediach no myślę. Po pierwsze o wydarzeniach na Białorusi wczoraj, o represjach wobec Polaków. No, na ten temat brak kompletnie informacji w dużych gazetach krajów Europy Zachodniej, czy to Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii. No, co najmniej dzisiaj rano, jeszcze nie można było mi znaleźć. No, jest to temat, trzeba powiedzieć tam no, trochę drugorzędny, a na takie tematy... Drugo zanem chyba zwykle trochę potykać, żeby coś tam w ogóle pojawiło. Coś, coś było na Deutsche Welle, to jest publiczny nadawca w Niemczech, w ramach ogólnego artykułu o dniu wolności na Białorusi i o represjach. Tam były cztery zdania o represjach w stosunku do mniejszości polskiej, tylko podobnie było w wydaniu angielskim telewizji francuskiej informacyjnej France 24 i podobnie w artykule agencji Reuters praktycznie więcej nie było drugi temat który w sposób szczególny dotyczy Polski to jest rezolucja którą przyjął wczoraj Parlament Europejski kolejna rezolucja Na temat praworządności, mechanizmu praworządności, o którym polski premier powiedział, że w zasadzie jej nie ma, jego nie ma tego mechanizmu, no jest i, i, i Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do tego, aby. Już od 1 czerwca najpóźniej, to jest ultimatum, zaczęła go stosować. W, jak tego nie zrobi, Parlament Europejski postawi Komisję Europejską przed sądem. Rezolucja została przyjęta większością 529 głosów za, 148 przeciw, 10 E, które, e, abstępcji było. E, I tutaj też było mało w zasadzie. E, może się pojawi później, ale tyle jest tych rezolucji Parlamentu Europejskiego, Europejskiego, że trochę przechodzą niezauważane. E, było coś na, na ten temat, taki artykuł na belgijskim portalu koncertu medialnego RTL. no to jest górze tutaj, ale to był raczej wyjątek. We francuskich gazetach. Na temat wczorajszych, no, wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim e, był długi artykuł, ale to było na temat e, tego zabójstwa e, dziennikarki na Malcie e, w 2017. E, I to też w kontekście właśnie tej praworządności, ponieważ tam, no, wydaje się, że są zamieszane e, władze ludzie z wysokich, z wyższych sfer tego kraju. I zresztą ten przypadek na Malcie to jest e, powód, który jest często powołany przez e, posłów, europosłów, e, zwłaszcza w Europejskiej Partii Ludowej, żeby nie głosowali za rezolucjami przeciw Polsce i, 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 po, e, i, Węgr- i Węgrom, dlatego, że widzą w tym e, podwójny standard. Tak było na przykład z byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, kiedy nie chciał głosować za rezolucją przeciw Węgrom rok temu. No tam gazeta włoska, to tam było no krótki komunikat w agencji prasowej ANSA e, w jednej gazecie dzienniki w stole 24 ore nie wiem czy dobrze tutaj wypowiedziałem też coś było na temat tego, ale najwięcej w gazetach niemieckich, ale też niewiele w Sutdeutsche Zeitung, w, w artykule na stronie dziennego serwisu informacyjnego telewizji ARD, publicznej telewizji, na portalu Focus no, było na temat tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, a to praktycznie wszystko. Najwięcej, najwięcej się mówiło dzisiaj rano na tych portalach, tych głównych gazet Europy Zachodniej na temat tego szczytu europejskiego, ogólnie na temat pandemii, szczepionek i tak dalej. I w tym kontekście na temat wczorajszego wideo szczytu przywódców Unii Europejskiej, który był w długiej części poświęcony opóźnieniom. firm farmaceutycznych, a w szczególności firmy angielsko szwedzkiej AstraZeneca. I i, i tutaj Le Cidiało na przykład pisał o frustracji 27, która rosnącej frustracji przez powodu tych opóźnień podaje tutaj liczby, że tylko 14% Europejczyków dostali co najmniej jedną dawkę podczas gdy 39% Amerykanów taką dawkę dostali, a 46% Brytyjczyków i podaje liczby eksportowanych dawek szczepionki z Unii Europejskiej, które są duże i nawet chyba większe niż to, co zostało zastosowane w samej Unii Europejskiej. I podaje, że 21 milionów z 31 milionów dawek, które dostali Brytyjczycy, pochodzą z Unii Europejskiej. I to jest tutaj główny temat takiego no, coraz ostrzejszego konfliktu między Unią Europejską a Wielką Brytanią. I, I w tym kontekście też jest też miejsce na przyznanie się do winy. Ciekawe było, jak Emmanuel Macron, jak podaje Lofiao, podawał wczoraj wieczorem, później w wieczorem, w telewizji greckiej w środę e, e, chwalił polityka Trumpa w kontekście szczepionek. Powiedział, że w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy e, no, e, ostro zadziałali od lata 20, 2020 roku, czyli wtedy, kiedy prezydentem, był się Donald Trump, my mieliśmy za małą ambicji, powiedział Marko, byliśmy zbyt racjonalni, da nam trochę szaleństwa, czyli zaprakło nam tego wszystkiego, co było zarzucone Trumpowi właśnie. I tutaj jest podany w lefii też stanowisko polskiego premiera Batyłusza Borawieckiego, który Prosi, domaga się, aby komisja poszła dalej, jeżeli chodzi o egzekwowanie kontraktów szczepionkowych. Natomiast no, jest tu powiedziane, że choć niektóre kraje, głównie Włochy, Francja i Hiszpania, chciały blokada eksportów, to większość nie zgodziła się na to wmożone kontrole, ale nie będzie żadnej, żadnej blokady eksportów. W prasie włoskiej, no na przykład na stronie Il Giornale taki duży tytuł to jest na temat 29 milionów dawek szczepionki, które znaleziono, żandarmeria, czyli karabinierzy włoscy znaleźli w zakładzie AstraZeneca we Włoszech. Praca włoska pisze o tym, że to były dawki przeznaczone właśnie do Wielkiej Brytanii. To jest dwa razy więcej niż to, co zostało dostarczone Unii Europejskiej. Natomiast w w, w gazecie niemieckiej w Frankfurcie Algemeiner Saitu, który został poprawiony chyba trochę później, jest napisane, że został to wyjaśnione i że tak naprawdę połowa tych dawek jest przeznaczona do programu pomocy dla biedniejszych krajów, które nie mogą same sobie kupować te szczepionki. To jest program, który Unia Europejska popiera, więc tutaj nie ma problemu. No, nie pisząc co z resztą dawek, czyli jeszcze 16 Milionów, jeżeli do e, I tutaj w prasie włoskiej jest też e, o tym, że e, Matt Hancock, e, minister zdrowia w Wielkiej Brytanii, miał wywiad w Financial Times i tam się chwalił, że Wielka Brytania no, ma lepszą umowę z AstraZeneca niż Unia Europejska, bo to jest porozumienie na wyłączność, a kontrakt z Unią Europejską jest takie, gdzie AstraZeneca tylko zobowiązuje do robienia wszystkiego, co może, więc Wielka Brytania, chwali się nad Anchor, ma, ma pierwszeństwo nad Unią Europejską, jeżeli chodzi o dostawy z I tu jest też w prasie włoskiej o tym i, 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 i o wypowiedzi wczoraj włoskiego premiera Mario Draghi, który powiedział, że Europejczycy zostali oszukani, zwłaszcza przez AstraZeneca, więc widzimy, że ten konflikt jednak no jest, jest dość ostry i i jeszcze nie zakończył wczoraj, choć, choć nie, nie zdecydowano o żadnej blokady w portu. Trzeba też powiedzieć, co podkreśla na przykład Telegraph, czyli gazeta angielska, że o ile Wielka Brytania nie eksportuje, tylko importuje szczepionki przeciw COVIDowi, Wielka Brytania eksportuje do Unii Europejskiej takie surowce do produkcji tych szczepionek, które są potrzebne w Unii Europejskiej. Też Telegraf opublikował w artykule taki grafik, gdzie widać że mniej więcej połowa szczepionek AstraZeneki nie zostało nawet wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej. Tych tych dostarczonych z z powodu, które mamy w ubiegłym tygodniu były takie może pochopne decyzje w różnych państwach, które w różnych państwach, które podkopały zaufanie do do tej szczepionki. Więc tutaj w Prasie raczej obwiniają samych Europejczyków za, za te problemy z programem szczytomkowym. I tutaj mamy jeszcze informację z Frankfurter Arge Mein właśnie który podkreśla, że uzgodniono więcej kontroli, ale nie będzie blokady eksportu. No Niemcy się sprzeciwiały też tej blokadzie eksportu. I też gdzieś było, ale nie mogę już znaleźć, w której gazecie o tym, że to jest informacja, która w kilku miejscach się pojawiła. Aha, już to mam. To jest E, właśnie w Il Giornale, w gazecie włoskiej, e, informacja o tym, że jeżeli chodzi o ten eksport szczepionki AstraZeneca z Holandii, bo jest zakład z Holandii w Holandii i Belgii e, tej firmy, e, jeżeli chodzi o ten eksport do Wielkiej Brytanii, jest też taka sprawa, że Europejska Agencja Leków jeszcze nie dała zielonego światła dla szczepionek AstraZeneca produkowanych w zakładzie w Holandii teraz czy to te wina Unii Europejskiej no to to też nie jest do końca jasne, dlatego że Komisja Europejska, to znaczy Agencja Leków powołuje się na brak pewnych dokumentów, których no, nie dostarczył producent więc czy to robi celowo, czy nie kto ma rację, to nie tutaj trudno powiedzieć, ale konflikt trwa w najlepsze No i tak z grubsza można powiedzieć, że tak tak to wygląda. Klimat nie jest zbyt tutaj przyjazny, ale ale wydaje się, że nie dojdzie do do wojny szczepionkowej między Unią Europejską a a Wielką Brytanią i i tak tak wynika z z tych różnych gazet. Bardzo serdecznie dziękuję. Przegląd prasy europejskiej na pewno powróci w porankach w net, Olivier Bo. E, wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. 8:45